0: Ja sen takia mun tänään puheeni on sip for Dummies. <tos> <tos> Eli tänään mä haluan sulle rautalangasta vääntää, että mitä raamattu opettaa ylistyksestä, mitä siinä tapahtuu ja miksi se ennen kaikkea on niin tärkeää. Ja rukoillaan yhdessä vielä alkuun. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että me saadaan ylistää sinua tänään yhdessä. Kiitos siitä, että Sä oot antanut meille mahdollisuuden koroittaa sinua korkeammalle kaikkia muita valtoja ja voimia, kaikkia meidän elämässämme olevia asioita. Herra, sä et tahdo, että me pidämme tärkeämpänä kuin sinua, vaan Jeesus, että sä voisit olla meidän elämämme ykkönen. Kiitos Jeesus siitä, että tämä ylistys on meille voimallinen ase. Ylistys on meille tärkeä asia, joka muuttaa meitä, joka tekee läpimurtoja. Joka, Herra, auttaa meitä enemmän ja enemmän tuntemaan sinua ja Herra, ennen kaikkea, muuttumaan sinun kaltaiseksesi. Jeesus, kiitos siitä, että siunaa tämän illan, siunaa tämä puhe, Herra, auta, että mä saisin tuotua tämän mahdollisimman yksinkertaisesti. Niin, että kaikille voisi jäädä, Herra, sydämelle ja mieleen, Herra, että miksi ylistää. Ja ennen kaikkea, Herra, siirtää se omaan arkipäivään. Aamen. Mä en tiedä, minkälainen ylistäjä sä olet, mutta Jumala tahtoo, että ylistys olisi jotain sellaista, joka olisi osa sun jokapäiväistä elämää. Ettei ainoastaan niin, että sä tuut vaan joskus lauantaina tänne ja sit sä laulat yhdessä muiden kanssa ylistystä, vaan ylistys on jotain sellaista, josta me voidaan tehdä ihan jokapäiväinen asia meidän elämässä. sillä on hurjan paljon vaikutuksia. Sä alat muuttumaan sen kaltaiseksi, ketä sä ylistät. Mä muistan, kun mä olin joskus nuori. Täällä oli tämä Kospel Classic. Mä oon ihan varma, että te esitätte sellaisia toiveita, jotka on mulle edelleen niin kuin sitä, että tämähän on just ihan tullut. Tämä on niin tuoreinta tuoretta. se tulee varmaan kaikki mun Spotify-listat. Mutta joskus silloin, kun mä olin nuoria, oli elämässä erilaisia idolleita, niin se rupesi näkymään aina tavalla tai toisella. Mä muistan, kun mä vaikkapa fanitin valtavasti Elvistä. Mä en ole siis elänyt samaan aikaan kuin Elvis, vaikka joku jo ajatteli, että silloin 60-luvulla varmaa. Mutta Elvis oli kuollut jo parikymmentä vuotta aikaisemmin, mutta mä tykkäsin valtavasti hänen musiikistaan. Ja mä kuuntelin Elviksen musiikkia ja pikkuhiljaa, kun mä Elvistä joka päivä pidin omassa elämässäni, tärkeänä asiana. Mä rupesin myös näyttämään enemmän ja enemmän Elvikseltä. Mun tukka alkoi muuttumaan Töttöröksi. Tietääkö kukaan edes täällä, kukohan ensinnäkään Elvis? Tiedättekö te, minkälainen tukka Elviksellä oli? Sillä oli semmoinen valtava Töttörö. Ja näin mä rupesin myös joka päivä laittamaan kouluun. Heräsin niin kuin tytöt herää aina tuntia aikaisemmin ja föönasin hiuksiani tötterölle ja se oli kauhea operaatio. Siis mä tuperasin joka aamu mun pitkät hiukseni tästä edestä ja fönillä tuosta veteli edes takaisin, että se jää semmoseksi töttöröksi. Mun parturi sanoi mulle, että, että ei kannata sillä tehdä joka päivä, että kyllä se rupeaa näkyy sitten vanhempana, että sun etutukka rupeaa harvenee. Mä sanoin, no niin varmaa <loppaan> rupeaa harvenee. <loppaan> Joskus se, mitä vanhat sedät ja tädit sanoo, niin se voi olla totta hän näin ei käynyt, mutta mä pidän siis ihan vaan muodin takia tämmöistä lyhyttä tukkaa, että tähän ei liity mitenkään sen harveneminen. Mutta alkoi muuttumaan sen kaltaiseksi, jota ylisti. Alkoi muuttumaan sen kaltaiseksi, jota piti idollina omassa elämässä. Sen takia ylistäminen on hurjan tärkeä asia, koska kun sä otat Jeesuksen sun jokapäiväiseksi idolliksesi, kun sä otat Jeesuksen sun elämässäsi, Sellaiseksi kohteeksi, jota sä koroitat, ihailet, pallavot. Sä alat muuttumaan pikkuhiljaa sen kaltaiseksi, ketä sä omassa elämässäsi koroitat. Ja käydään ihan perusasioita ylistyksestä läpi. Ja ensimmäisenä, mitä ylistäminen tarkoittaa? Kun sä avaat sun nettisi ja sä googlaat sieltä Suomen sanakirjasta, että mitä ylistäminen tarkoittaa, niin... Suomen sanakirja kertoo, että ylistäminen on, ja nyt ei puhuta siis hengellisestä ylistämisestä, vaan ihan ylistyssana, mitä se tarkoittaa. Se on kiittämistä, kehumista ylenpalttisesti, hartaasti jotakin tai jotakuta. Ja esimerkkeinä mainittiin sanakirjassa, että ylistää lääkäriä pelastuksestaan, ylistää jonkin kauneutta, ylistää jotakin pilviin, maasta taivaaseen, sai pelkästään ylistäviä arvosanoja. Eli joku, joka kokeissa onnistui, niin häntä kehuttiin valtavasti. Ja sitten kun katsoo sanakirjoista, että mitä synonyymejä suomen kielestä on ylistäminen sanalle, niin sanakirja antaa tällaisia synonyymejä kuin koroittaa, kehua, Hyväksyä, kiittää ylpeillä palvoa. Eli nyt kun me puhutaan kirkossa Jeesuksen ylistämisestä, niin se ylistäminen tarkoittaa jotain tuon kaltaista, jota suomen kertoo meille. Se on sitä, että sä kiität Jeesusta, sä kehut häntä ylenpalttisesti, sä Koroitat, hyväksyt hänet, kiität häntä, ylpeilet hänestä, palvot häntä. Eli tätä yksinkertaisesti ylistäminen tarkoittaa. Ja kun ihminen alkaa ylistämään, kehumaan, koroittamaan jotain, niin se mitä ihminen kehuu, koroittaa, pitää elämässään keskipisteenä, niin se alkaa pikkuhiljaa muokkaamaan ihmistä. Se alkaa muokkaamaan ihmisen sisäistä maailmaa, ensinnäkin sun arvoja. Se alkaa muokkaamaan sun arvojen pohjalta kaikkea sitä, mitä sä teet, mitä sä puhut. Vähän niin kuin Jeesus sanoi, että elämä lähtee meiltä sisältä ulospäin. Kun sä alat koroittamaan ja ylistämään, palvomaan jotain, pitämään sun elämässäsi tärkeimpänä asiana, sun sisin alkaa muuttumaan. Sisiin alkaa vain muokkaantumaan automaattisesti. Mä muistan omassa elämässä sellaisia jaksoja, jolloin mä olen esimerkiksi koroittanut elämässäni vaikkapa esimerkiksi urheilua. Mä olin fanaattinen urheilija ikävuodet jostain 13-22. Urheilu oli ylivoimaisesti tärkein asia mun elämässäni. Ei siinä ole mitään pahaa, urheilu on hyvä juttu. Mutta mun elämässäni se oli paljon, paljon tärkeämpi kuin Jeesus oli urheilu. No, miten se, että mä päivittäin koroitin elämässäni urheilua, niin miten se näkyi mun elämässä? No se näkyi siten, että mä annoin omasta päivittäisestä ajastani tunteja urheille. Mä menin neljältä urheiluhallille Alajärvelle, siellä ole mitään muuta tekemistä istua kotona tai mennä urheiluhallille tai olla ulkona susien syöttinä. Ja neljästä, jos siis selvisi sinne urheiluhallille sen vaarallisen kahden kilometrin matkan polkupyörällä, niin neljästä kymmeneen asti illalla mä olin siellä ja mä pelasin varmaan viittä kuutta eri lajia. Mulla oli kolmet harjoitukset illassa, neljästä kymmeneen saakka. Se et urheilu oli mulle tärkein. Se, että mä koroitin, palvoin urheilua elämässäni, se näkyi mun ajankäytössä. Se näkyi myös siinä, että mä ajattelin koko ajan ainoastaan urheilua. Koko ajan kaikki se, mitä mä päässäni pyöritin, liittyi urheiluun. Kaikki rahat, mitä mä sain, niin mä laitoin urheiluun. mosti aina kaikki parhaimmat pelivälineet ja mailat ja muut. Se, että urheilua mä koroitin, eli siis ylistin elämässäni, se muokkas mun sisintä. Sitten mulla on elämässä ollut ajajaksoja, jolloin raha on ollut mulle tärkein asia. Silloin joskus vähän yli kaksikymppisenä, kun muutti omaan kotiin ja sai työpaikan, alkoi haaveilemaan, että sais sellaisen auton ja kun sais sellaisen asunnon ja Kun saisi tehtyä sitä ja tätä ja kun olisi niin paljon rahaa pankkitilillä ja kun saisi sitten mökin jonain päivänä. Ja sitten kun raha korottautui tärkeimmälle paikalle elämässä. Jälleen kerran se vei kaiken mun elämässäni oleva huomioon. Se vei mun aikani täysin. Mä tein töitä vaikka kuinka valtavasti, joskus useampaakin työtä samaan aikaan. Mä ajattelin koko ajan, että miten mä saan tehtyä eri bisneksiä, että jää rahaa. Mä koko ajan laitoin tavoitteita, että kuinka paljon rahaa tulisi, jotta mä saan ostettua sitä ja tätä. Jälleen kun mä koroitin jotain asiaa mun elämässä, se vaikutti mun sisimpää. Ja se vaikutti mun, mitä mä ajattelin, mitä mä tein, mitä mä puhuin. Ei turhaan raamattu sanoa. Että älä pidä mitään muuta Jumalaa kuin taivaan Jumalaa elämässäsi korkeimpana. Ei saa olla mitään muita Jumalia minun rinnalla, sanoi Jumala jo kymmenessä käskyssä. Älä pidä muita Jumalia. Kun Jumala sanoi, että älä pidä muita Jumalia elämässäsi tärkeimpänä, niin ei se meille tarkoita jonkun baalin palvomista tai puthalaisuuteen kääntymistä, vaan meidän kulttuurissa ne on näitä raha, seksi, erilaiset asiat, jotka vie tärkeimmän sian Jumalan sialta. Nyt siis ylistäminen on jotain sellaista, joka ei ole vaan mitä sä teet täällä lauantai-iltana, vaan ylistäminen on jotain, Sellaista, missä sä päivittäin päätät asettaa jonkin asian tärkeimmäksi sun elämässä. Se on jotain kokonaisvaltaisempaa kuin mitä me yhtäkkiseltään ajateltaisiin. Ylistäminen on aina päätös, se on aina valinta, se on sydämen asenne, se ei ole musiikkilaji. Ylistäminen ei todellakaan ole jokin musiikkilaji vaan se on elämäntapa, on ylistäminen. Sen takia Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä 12.1, että Kehoitan teitä antamaan koko ruumiinne eläväksi, pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palvelus. Ylistäminen ei ole siis jotain laulamista, fiilistelyä, vaan se on sun elämäsi antaminen Jumalalle, hänen koroittamiseen. Sitä on ylistäminen. Hebraalaiskirjeessä luetellaan muutamia eri tapoja ylistää omalla elämällään. Siellä sanotaan, että uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, eli puhutaan ylistämisestä. Se on niiden huultel hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin kiitosuhreihin Jumala mielistyy. Eli Paavali sanoo tuossa, että sä voit ylistää tekemällä hyvää. Paavali sanoi tuossa, että sä voit ylistää Jumalaa Antamalla sun omastasi. Ja Paavali sanoi, että sä voit ylistää Jumalaa myös suusanallisesti. Eli kun sä teet jotain, sä voit ylistää Jumalaa. Te, jotka kuulutte esimerkiksi erilaisiin tiimeihin, oli se hostitiimi tai kahvilatiimi tai ihan mikä tahansa, niin tiedätkö mitä sä teet silloin? Kun sä oot vaikkapa laittamassa tuolla kahvia. Tai kun sä oot huomioimassa tänne iltaan tulevia. Sä olet antanut sinun elämäsi Jumalalle ylistykseksi. Sä haluat antaa sun omasta ajastasi palvellen häntä. Tai kun sä meet vessassa käymään ja siellä on joku heittänyt papereita lattialle. Kun sä poimit sieltä papereita lattialta ja laitat, roskakoriin, sun elämäsi on ylistyslaulu Jumalalle silloin. Tai kun sä koulussa näet jonkun, jolle kukaan ei ole puhunut mitään, se on vähän jäänyt yksin siellä, ja sä koet sydämessäsi, että sun pitäisi huomioida tuota henkilöä jotenkin. Silloin kun sä päätät mennä hänen luokseen juttelemaan, Sun elämäsi on ylistyslaulu Jumalalle. Eli ei ylistys ole vain jotain laulamista, vaan ylistys on elämäntapa, jossa sinä teet elämäsi Jumalalle suloiseksi lauluksi. Sun elämäsi on se ylistyslaulu Jumalalle. Ylistäminen on siis jotain kokonaisvaltaista meidän elämässämme. Ja nyt me voidaan valita tehdä noita kaikkia. Se on siis järjellinen Jumalan palvelus. Ylistäminen ei ole jotain sellaista, että onko mulla nyt hyvä fiilis ylistää, vaan se on järjellinen valinta antaa elämänsä Jumalalle ylistyslauluksi. Se on valinta, se ei ole tunne. Siksi Paavali sanoo omasta elämästään filippiläiskirjeestä, että Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Eli Paavali, hän teki koko ajan hyvää, hän ylisti Jumalaa myös suusanallisesti, hän antoi omastaan ja hän toteaa, että Koko mun elämäni on ollut Jumalalle ylistyslaulu. Ja sellaisia ylistäjiä Jumala haluaa. Sellaisia ylistäjiä hän haluaa tehdä teistä, että sun elämäsi on tämän rakennuksen ulkopuolella Jumalalle mieluinen uhri. Tee siis koko elämästäsi ylistys Jumalalle, ei vaan laulusta. Eräs, jonka nimeä nyt en muista, sanoi ylistyksestä, että sä voit ylistää Jumalaa elämälläsi ilman laulamista, mutta et voi ylistää Jumalaa vain laulaen ilman, että elämäsi ja asenteesi ylistää Jumalaa. Ymmärsittekö, mitä tuossa sanottiin? Eli sä voit ylistää Jumalaa ilman laulamista, Mutta sä et voi ylistää Jumalaa niin, että sä laulat vain, mutta muuten sun elämäsi ei ole hänelle ylistykseksi. Mä en löytänyt yhtään, kuka tämän sanoi. Tällä mä löysin vaan kuvan tästä henkilöstä, joka tuon totesi. Mutta toimiiko sun elämäsi Jumalalle ylistykseksi? Jos et laulaisi koskaan hänelle mitään, niin onko sun elämäsi... Ylistyslaulu hänelle. Sen kaltaisia ylistäjiä Jumala ennen kaikkea kaipaa. Mitä ylistäminen tarkoittaa? Laulaminen on ehdottomasti yksi Jumalan tahtomista tavoista myös ylistää häntä. Jumala tahtoo myös, että me suu sanallisesti koroitamme ja kehumme häntä. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Sä voit Jumalaa suusanallisesti sun omissa rukoushetkissäsi. Sä voit ihan omin sanoin kehua. Jumala, sä olet niin suuri, sä olet niin valtava, sä olet niin hyvä, sä olet niin uskollinen, sä olet suurin kaikista. Sä voit ihan suusanallisesti kehua häntä. Ja sitten myös raamattu kehoittaa meitä laulamaan hänen ylistystään. Se on yksi tapa ylistää Jumalaa. Laulaa häntä. Mutta nyt kun me laulamme Jumalalle, niin tärkeää on tiedostaa se, että ei Jumalan ylistäminen laulun kautta ole sidottu mihinkään musiikkityyliin. Sen 20 vuotta, mitä mä oon ollut esimerkiksi tässä seurakunnassa, mä oon nähnyt monenlaisia eri musiikkityylejä tulevan ja menevän. Joskus 2000-luvulla oli valtavan uusinta uutta, oli Hillsongia, kaikkien piti ostaa ne levyt ja mullakin oli niitä vaikka kuinka valtavasti ja En ollut ikään mitään sen kaltaista kuunnellut, kun ostin jonkun vuonna 2000 tehdyn, eli siis nyt jo vajaa 20 vuotta sitten, kun ihan uudella tavalla jotkut ylistivät Jumalaa. Se oli hienoa ja se oli valtavaa. Ja täälläkin silloin, kun mä oon tullut silloin 2000-luvulla nuorisotyöhön mukaan täällä, niin aina me ylistettiin näiden Hillsongin laulujen kautta ja se oli uusinta uutta. Sä et ollut mitään, jos et sä ylistänyt sen tahdissa. Ne seurakunnat, jotka ei ylistänyt sen tahdissa, ne ei ollut mitään. Se oli ainoa oikea tapa ylistää Jumalaa. Nyt jos me pistäisin ne laulut soimaan teille, niin että te nauraisitte väärä. No no just nyt niitä kospelklassikoita, jotka on varmaan teidänkin silmin niin vanhoja, että kukaan ei edes sieltä asti laulata niitä. Laitapa Spotifysta, kun meet kotiin, niin otat sieltä Hillsongia, kaikkein vanhimpia levyjä jostain 90-luvulta. Ne oli hoteinta hottia. Mä oon nähnyt montaa eri ylistystyylitapaa menevän ja tulevan. Milloin on ollut Hillsongi, milloin on ollut Bethelin musiikki, milloin mitäkin. Ei siinä ole mitään pahaa. Mäkin rakastan hyvää musiikkia. Mutta muista, että ei Jumalan ylistäminen ole kytketty johonkin tiettyyn musiikkiin, joka nyt on vaikkapa pinnalla. Vaan nyt kun Jumala, joka on taivaassa ja hän on ikuisesti ollut ja ikuisesti tulee olemaan, niin hän on nähnyt miljoonia erilaisia lauluja ja tapoja ja tyylejä. Tiedätkö, mikä on Jumalalle kaikkein mieluisinta ylistysmusiikkia? Mikä on Jumalan lempi ylistysmusiikkia? Jumalan lempimusiikkia on jokainen sellainen laulu, joka lauletaan täydellä sydämellä häntä koroittain ja kiittäen. Jumala rakastaa jokaista ylistyslaulua, missä on laulajan sydän on siinä mukana. Ja sillä ei ole hölkäsen pöläystä, että onko se kolme vuotta sitten tehty laulu vai onko se tänä päivänä tehty laulu. Ei Jumalalle ole merkitystä sellaisilla asioilla. Jumalaa ei kiinnosta, onko siinä sähkökitara siinä laulussa mukana. Vai onko siellä joku intialainen sitar mukana? Tai vetääkö joku haitarilla? Ei hölkäsen pöläystä Jumalalle merkitystä. Ainoastaan hän katsoo, että onko laulajan sydän antautuneena hänelle. Sen takia ihmiset ylistää eri tavalla. Jos sä tuut tänne huomenna kello 11, kun täällä on vanhempaa väkeä paikalla, he ylistävät Jumalaa. Sata vuotta sitten tehdyillä lauluilla. Hengellisessä laulukirjassa on sata vuotta vanhoja lauluja keskimäärin. Laulun numero yksi alkaa. Pyhä, pyhä, pyhä. Onko vähän ylistyslaulu? Häh. Tai sitten jos menet huomenna kello 10 luterilaiseen kirkkoon. Niillä vasta vanhoja lauluja onkin. Siellä sä voit huomenna törmätä vaikka 500 vuotta vanhaa ylistyslaulua. Ja onko on tehnyt Martti Luther, jossa lauletaan, että Jumala on pilinnamme. Onko vähän väkevä ylistyslaulu? Tai sit sä voit törmätä jossain jopa kolme vuotta vanhaa laulua. laulu, joka on tehty psalmin pohjalta, jotka tehtiin kolme vuotta sitten. Meillä on valtavasti ylistyslauluja, jotka on psalmien sanoja. Esimerkiksi tuo Martti Lutheri. Tai kun sä kuuntelet Hillsongia tai sä kuuntelet Bethelia tai mitä tahansa, niin siellä on paljon psalmeihin tehtyä. Ei Jumalaa kiinnosta se musiikkityyli, tapa, soittimet, Vaan se, että onko laulajan sydän mukana sinä laulussa. Mä en muista tästäkään, kuka tämän sanoi. Se oli kans joku suuri ajattelija. Löysin vaan kuvan netistä. Jumala haluaa sulta laulun, jossa sun sydän on mukana. Tiedätkö, että vaikka sä laulaisit uusinta uutta ylistyslaulua, joka on maailman suosituin laulu, Mutta sulla ei ole sydän mukana siinä, niin se ei Jumalaa kiinnosta. Ei hän halua meidän valtavaa ylistystämme vaan tavan vuoksi, vaan että me tiedetään, mitä me tehdään siinä. Me koroitamme Jeesusta meidän elämämme tärkeimmäksi asiaksi. Ja myös, että hän on tärkein meille, kun me astutaan tästä kirkkosalista ulos, eikä vain niin, että me täällä lauletaan mutta muualla meidän elämämme ei ole hänelle ylistyslaulu. Mutta ylistyslaulaminen on ehdottomasti yksi tapa ylistää Jumalaa. No mitä ylistyksessä tapahtuu? Ylistys on meidän sydämemme luontainen reaktio Jumalan suuruuden ja pyhyyden näkemiseen. Ylistys on vähän niin kuin sä näkisit jotain valtavan hienoa ja sulle tulisi tämmöinen vau-efekti sun sydämessäsi. Niin sitä on ylistäminen. Et sä ymmärrät, miten suuri, miten pyhä, miten arvollinen Jeesus on. Ja sun sydämesi antaa ylistyksenä vastareaktion siihen. Hänen suuruuteensa. Senpä takia ylistäminen on monesti hankalaa niille, jotka eivät ymmärrä Jumalan suuruutta ja pyhyyttä. Jos ihminen ei ole elämässään sydämessään ymmärtänyt Jumalan suuruutta, niin silloin häntä pitää motivoida ylistämään. Ei sellaista tarvin motivoida ylistämään, joka on nähnyt hänet, hänen suuruutensa. Eli ylistäminen on Jumalan suuruuden ymmärtämistä, hänen pyhyytensä ymmärtämistä. Kun sen elämässään tajuaa, niin ylistäminen on jokapäiväinen reaktio hänen hyvyyteensä, hänen suuruutensa. Sen takia ilmestyskirjassa sanotaankin, että kuka ei pelkäisi Herra ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä yksin olet pyhä. Kuka ei pelkäisi ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sellainen, joka ei ymmärrä sitä. Mutta sellainen, joka ymmärtää, se on luontaista. Kuka nyt sinua ei ylistäisi, niin kuin Raamattu toteaa. Mitä ylistyksessä tapahtuu? Ylistys perustuu siis Jumalan suuruuteen ja pyhyyteen. Hänen valtavuuteensa ja sen takia ylistys ei olekaan sidonnainen meidän mielialaamme ja meidän elämäntilanteeseemme. Et sinä ylistä Jumalaa sinun elämäntilanteesi hyvyyden. tai sun filiksen takia, vaan sä ylistät häntä hänen suuruutensa takia. Ja sen takia sun omalla mielialalla tai filiksellä ei ole merkitystä. Jos sun ylistäminen perustuu sun mielialasi ja fiilikseen, niin silloinhan sä ylistät omaa fiilistäsi etkä Jumalan suuruutta. Ylistys perustuu hänen suuruuteensa, ja sen takia Raamattu kehoittaa ylistämään meitä kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Silloin, kun minulla menee hyvin, hän on suuri. Mutta silloin, kun minulla menee huonosti, hän on silti suuri, koska hän on sama. Kun mulla on hyvä mieli, hän on suuri, Kun mulla on paha mieli, hän on suuri. Jos sinä kytket ylistyksesi sun mielialoihisiin ja elämäntilanteisiin, niin et sä silloin ylistä Jumalan suuruutta, vaan silloin sä sun elämäntilanteittesi pohjalta reagoit häneen. Se ei ole Jumalan tahto. Silloin sä et ole ymmärtänyt, mistä ylistyksessä on kysymys. Ylistyksessä on kysymys hänen suuruutensa ymmärtämisestä. Ja sen takia Raamatussa on tällaisia kohtia, niin kuin esimerkiksi Paavali ja Siilas, jotka olivat vankilassa. Heidät oli pidätetty, he olivat siellä kurjuuden keskellä sidottuina, vangittuina. Mutta koska he ymmärsivät silti, että Jumala on kuitenkin suuri, niin Raamattu kertoo, että keskiyön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Tiedätkö, että sun ympärilläsi on ihmisiä, jotka kuuntelevat sinun elämääsi? Ja silloin varsinkin, kun sulla ei mene hyvin ja sinun elämäsi ylistää häntä, Ihmiset seuraa ja kuuntelee ja katsoo sua. He on siellä viereisissä naapuriselleissä ja on se varmasti hämmentävää olla siellä samassa vankilassa sen kurjuuden keskellä ja yhtäkkiä alkaa kuuntelemaan, kun jostain kuuluu ääntä, että kun Jumala, sä oot niin valtava ja Jumala, sä oot niin hyvä, niin on se varmasti hämmentävää. Miten niin muka? Siellähän te olette vankeina, sidottuina. Miten Jumala on muka hyvä, kun te olette siellä kahleissa? Meidän elämäntilanteet ei määrittele meidän ylistystä, vaan Jumalan suuruus. Sen takia ota varsinkin sun vaikeisiin elämäntilanteisiin Jumalan ylistäminen. Koska niin kuin tuossa hetkessä, kun he julistivat Jumalan suuruutta, Jumala puuttui siihen tilanteeseen. Mitä tapahtuu, kun ylistät myös huonoissa elämäntilanteissa? Jeesus opetti opetuslapsia rukoilemaan. Ja Jeesus sanoi, että kun rukoilette, niin rukoilkaa, että tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Kun sinä päätät ylistää myös sun huonoissa hetkissä, sä julistat silloin Jumalan valtakuntaa sun elämääsi. Sä julistat Jumalan valtakuntaa sun tilanteisi. Kun sä julistat, että Jumala, sä olet suuri puuttumaan tähän tilanteeseen, sulla on kaikki valta ja voima. Siinä tapahtuu jotain hengellistä. Sä julistat Jumalan hallintavaltaa sun elämääsi. Ja sen takia Paavalilla ja Siilaallakin se tilanne muuttui. Sen takia varsinkin sun tulisi ylistää sun vaikeissa elämäntilanteissa. Just silloin sun pitäisi ennen kaikkea ylistää. Ja vaikka se tilanne ei muuttuisi mihinkään, niin vähintään sun oma sisäinen näköala muuttuu. Kun sä siirrät ylistyksessä sun katseesi Jumalan suuruuteen, niin sun sisimmästäsi pelko alkaa kaikkoamaan, ahdistus alkaa kaikkoamaan. Vaikka elämäntilanteet ei muuttuisi, niin katsomalla Jumalaa sä sisäisesti vapaudut niiden vaikeiden elämäntilanteiden hallinnasta. Sen takia tulisi ylistää varsinkin vaikeissa elämäntilanteissa. Eli mitä ylistyksessä tapahtuu? Ylistyksessä, kun sinä ylistät oman arkesi keskellä, niin se levittää Jumalan valtakuntaa sun elämäsi. Se rakentaa sinua hengellisesti, kun sä ylistät. Mitä ylistyksessä tapahtuu, ylistyksessä sä kiinnität katseesi Jumalaan sun elämäsi olosuhteista. Tämän takia ylistäminen on järkevintä, mitä sinä voit tehdä. Se on järjellinen valinta. Se on Järjellinen valinta antaa hänelle kaikki kunnia. Danielin kirjassa siellä on Nebukadnessar, joka oli ajautunut hulluksi. Hän oli siis sen ajan suurimman valtion johtaja ja hän ajautui hulluuden tilaan, mutta sitten hän sanoo, mutta sen ajan kuluttua minä, Nebukadnessar, nostin silmäni taivasta kohti ja minun Järkeni palasi. Ja minä kiitin korkeinta, minä ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää iankaikkisesti, jonka hallitus on iankaikkinen hallitus ja valtakunta pysyy. Nebukadnessar sanoo, että kun mun järkeni palasi, niin mä aloin ylistämään häntä. Me rukoillaan nyt yhdessä. Että sinun järkesi palaisi, jotta sä voisit alkaa ylistämään häntä. Jotta Jumala voisi saada sut ymmärtämään, että ei se ole vain tunne, vaan se on jotain, jota mä valitsen tehdä elämässäni. Ja jos se tuntuu hankalalta sulle jostain kumman syystä, me rukoillaan sitä, että Jumala antaa sulle voimaa ja ymmärrystä siihen. Te, jotka olette tottuneet ylistämään täällä musiikin tahdissa, niin me rukoillaan sitä, että sä ymmärtäisit ylistää myös sun arkesi keskellä. Et sä ottaisit sun arkeesi Jumalaa ylistävän elämäntavan. jossa sä joka päivä sun omassa rukous- ja raamatun hetkessä, sä voit aloittaa sen rukouksen sanomalla, että Sä vaan, Jumala olet niin parasta, mitä voi olla. Salat kehumaan häntä. salat koroittamaan häntä. Ja sulla alkaa tapahtumaan sisäistä muutosta. Se alkaa näkymään sun sanoissa. Se alkaa näkymään sun teoissa. Jumalaa koroittava elämäntyyli alkaa muuttamaan sua hänen kaltaisekseen. Se alkaa näkymään sun ajankäytössä. Siinä, mitä sä... Sun mielessäsi pyörität. Sen takia Jeesuksen ylistäminen on niin tärkeää. Noustaan kaikki yhdessä rukoilemaan ja ylistämään häntä. Silloin kun mä aloitin parikymppisenä, aloitin oman henkilökohtaisen rukouselämän ja aloin päivittäin rukoilemaan, niin mulle oli tosi hankala Ylistää Jumalaa, kun mä en keksinyt, että mitä siinä voi sanoa. Ja jos täällä on muita mun kaltaisia, varsinkin urosyksilöitä, joille se voi olla haastavempaa kuin naisille, jotka osaa ilmaista paremmin sisäisiä tunteitaan. Niin, jos minun kaltaisia uroksia on täällä, jolle on hankala suusanallisesti jotenkin ylistää Jumalaa, niin mä kerron sulle yhden vinkin. Ota vaikka googlettamalla jotain tuttuja ylistyslauluja ja sitten toistelet niitä sanoja ihan vaan saan. Ei sun tarvitse laulaa sitä. Mä oon kuullut niin monen miehen sanovan tekosyyksi ylistämättömyydelleen, että mä en osaa laulaa. Jos Jos sä yhtään kuuntelit tänään, niin sä kuulit sen, että ylistäminen ei ole ainoastaan laulamista. Jotenka se ei ole tekosyy miehillekään olla ylistämättä, jos ei osaa laulaa. Sä voit googlettaa ylistyslaulun sanoja, niin kuin mä tein, ja alkaa niitä ihan suusanallisesti toistamaan. Jumala, sinä olet minun linnani. Terveisin Ville. Tai sitten toinen vinkki, mitä itse käytin, että otat psalmeja. Ja psalmeista katsot sellaisia psalmeja, joissa ylistetään Jumalan suuruutta. Ja sitten alat niitä toistamaan vaan. Siellä David sanoo, että Jumala, sinä olet hyvä, Jumala, sinä olet suuri. Silloin parikymppisenä niin mä luin näitä psalmeja aina yhden virkkeen ja sanoin, että Jumala, sinä olet suuri. Sitten taas luin, että mitä siellä psalmissa sanotaan ja... Jumala, sä oot mu hyvä paimeneni, multa ei puutu mitään. Eli nyt sulla ei ole tämän jälkeen teko syytä olla edes suusanallisesti ylistämättä. Jokainen voi oppia ylistämään. Kiitos taivaallinen isä siitä, että me saadaan ylistää sinua tänä iltana. Kiitos siitä, että olet antanut meille ylistyksen. Tärkeäksi väyläksi rakentaa suhdettamme sinun kanssa. Kun me päätämme ylistää sinua meidän elämässämme, niin Herra, silloin sinä asetut tärkeimmälle sijalle meidän sydämessämme. Silloin me voimme tulla konkreettisesti näkemään sinun suuruutesi, hyvyytesi, uskollisuutesi, lempeytesi, sinun rakkautesi. Oi Herra, sinä olet niin monella tapaa ylistyksen arvo. Kiitos kaikesta, mitä olet tehnyt meidän elämässämme. Me halutaan ylistää ja koroittaa sinua siitä. Me haluamme kiittää sinua siitä, että meillä on hyvin asiat Suomessa. Me halutaan kiittää sinua siitä, että me on saatu tänään ruokaa. Me halutaan kiittää sinua siitä, että meillä on kaikilla vaatteet. Kiitos Jeesus kaikesta siitä huolenpidosta, mitä meillä on. Kiitos siitä, että Olet varjellut meitä sodilta. Kiitos taivaallinen Isä siitä, että olet antanut meille hyvät olot täällä Suomessa. Me haluamme kiittää ja ylistää sinua siitä. Ja Herra, me haluamme pyytää viisautta, että näin voisi jatkossakin olla. Ylistys ja kiitos sinulle kaikista niistä hyvistä ihmissuhteista, joita meillä on. Ylistys taivaallinen Isä sinulle siitä hyvyydestä, mitä osoitat meille päivittäin. Sinä olet rakkaus. Annoit poikasi meidän puolestamme, taivaallinen Isä, että meillä olisi ihan kaikkinen elämä. Jeesus, me haluamme kiittää ja ylistää sinua siitä, että annoit henkesi meidän puolestamme. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että kärsit meidän puolestamme, jotta meillä voisi olla ihan kaikkine elämä. Kiitos Jeesus, että vuodatit, veresi ristillä niin, että me saisimme synnit anteeksi uskomalla sinuun. Kiitos Jeesus. Ja kiitos taivaallinen Isä, että herätit Jeesuksen kuolleista niin, että meilläkin voisi olla ihan kaikkine elämä. Kiitos Jeesus, että annoit pyhän hengen, kun tulimme uskoon. Annot jokaisen meidän sisimpäämme sinun henkesi. Niin, että me voisimme kuulla sinun äänesi ja voisimme saada sinulta johdatusta, rohkaisua, lohdutusta. Kiitos pyhästä hengestä. Kiitos Jeesus, että olet antanut meille tänä iltana tänne meidän keskelemme enkeleitä, jotka palvelevat meitä opetuksen mukaisesti. Kiitos Jeesus, että haluat tänäänkin olla meidän kanssamme ja haluat tänä iltana Koskettaan monia. Kiitos Jeesus siitä. Me haluamme ylistää ja palvoa sinua siitä, että et ole etäinen Jumala, vaan olet meidän keskellä. Kiitos siitä, että haluat tänäänkin antaa joillekin pelastuksen. Haluat antaa syntejä anteeksi tänään. Haluat antaa pyhän henkesi täyteyttä tänä iltana. Haluat parantaa jonkun. Haluat antaa joillekin armolahjoja. Haluat jonkun vapauttaa pelosta ja ahdistuksesta. Kiitos Jeesus kaikesta hyvästä. Me halutaan ylistää ja kiittää sinua, Herra, kaikesta siitä, mitä tänäänkin haluat tehdä meidän keskellä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus.